0: Tạp chí xã hội Kính thưa quý vị, đầu tháng 2 này, dịch do virus corona mới từ Vũ Hán Trung Quốc gây lo ngại lớn tại Việt Nam. Xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc với nhiều người nhiễm virus trở về từ thành phố Vũ Hán trở thành một ổ dịch. Ngày 13 tháng 2, chính quyền phong tỏa xã Sơn Lôi để chống dịch. Nhiều người cảnh báo nếu làm sai cách thì việc phong tỏa toàn bộ một khu vực dân cư lớn sẽ lợi bất
1: cập hại. Cho đến nay, thông tin về diễn biến của cuộc phòng chống dịch bệnh tại xã Sơn Lôi hơn 10.000 dân gần như hoàn toàn do các kênh truyền thông của nhà nước loan tải. Nếu như chính quyền thường xuyên đưa ra các thông điệp cho thấy tình hình chống dịch tại Sơn Lôi nhìn chung diễn biến tích cực thì một số thông tin tại chỗ cho thấy không hẳn đã như vậy.
0: Bên cạnh các thiếu thốn về phương tiện vệ sinh, phòng hộ, điểm đáng chú ý là nỗi lo khá phổ biến trong dân chúng về việc thiếu thông tin, đặc biệt về tình trạng của các thân nhân đang sống cách ly xa gia đình, tình trạng một số người tâm lý yếu hoảng sợ khi bị cưỡng chế cách ly việc thiếu sự chuẩn bị về tâm lý kỹ càng và kỹ năng phòng chống dịch cho người dân trước một đợt phong tỏa kéo dài đặt người dân vào thế thụ động lo lắng hoang mang khiến đợt phong tỏa phòng dịch có thể dễ dàng mất đi hiệu quả mong muốn nhất là trong bối cảnh nỗi ám ảnh do virus đè nặng, không khí kỳ thị dân cư vùng bị dịch khá phổ biến ở nhiều nơi. Trong việc phòng chống dịch Covid-19 đang trong diễn biến khó lường, chính quyền Việt Nam dường như đã không chú ý đúng mức đến mức độ nguy hiểm của virus vô hình do nỗi sợ đang trở thành mối đe dọa không thể coi nhẹ. Về ổ dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đây là nơi có nữ công dân Nguyễn Thị Đề từ Vũ Hán trở về ngày 17 tháng giêng tức khoảng một tuần trước khi thành phố Trung Quốc bị phong tỏa. Ngày 25 tháng riêng, chị Nguyễn Thị Đê đã tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu vào ngày 27 tháng 1. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị bị nhiễm COVID-19. Nữ công dân Nguyễn Thị D là một trong ba người Việt Nam đầu tiên nhiễm virus corona mới và là người để virus truyền trực tiếp sang năm người khác. Tại xã Sơn Lôi, một bé gái 3 tháng tuổi bị nhiễm virus từ một trong năm người nói trên. Vinh Phúc trở thành địa phương có đông người nhiễm virus corona nhất trên cả nước, chiếm 11 trên tổng số 16 ca ngày 12 tháng 2, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc quyết định phong tỏa ngay từ ngày 13 tháng 2, thời gian dự kiến kéo dài 20 ngày. Theo thông tin từ phía chính quyền, thì tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Xã Sơn Lôi thành lập 12 chốt tại các trục đường chính, tại các tuyến đường nhỏ trong các cánh đồng đều có lực lượng tuần tra an ninh 24 giờ trên 24 giờ. Bộ Y tế đã cử hai đội công tác đặc biệt tại huyện Bình xuyên hỗ trợ tại chỗ giám sát dịch cũng như điều trị cho bệnh nhân. Chính quyền huyện Bình xuyên cũng cho biết đã dự đoán được đợt phong tỏa chắc chắn sẽ có những tác động không nhỏ đến đời sống người dân. Đồng thời khẳng định đảm bảo đủ nước rửa tay, khẩu trang. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tập trung các nguồn lực để hỗ trợ người dân trong vùng cách ly về nhu yếu phẩm. Xã Sơ Lôi có khoảng 1.400 người theo Công giáo, linh mục Francisco Xavier, Nguyễn Đức Đại phụ trách giáo xứ Hữu bằng cho biết là từ ít ngày gần đây đã được chính quyền cho phép đưa một số trang bị vệ sinh phòng hộ vào cho những người dân công giáo trong vùng dịch linh mục Nguyễn Đức Đại cho biết một số nét chính về đời sống giáo dân tại xã Sơn Lôi ngoài vấn đề trang bị vệ sinh phòng dịch ông đặc biệt lo ngại về tâm trạng của bà con
2: những người công giáo thì chưa ai xét nghiệm bị dương tính cả thì người ta vẫn có cái 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 ăn đời sống thì không, không không ngại lắm và họ cũng không thấy sự nguy hiểm của nó nhiều khi họ cũng coi thường rất bình thường sau đó thì mình cũng có đề nghị với cả chính quyền thì là phải cấp cho họ cái khẩu trang cũng như là các thiết bị y tế chẳng hạn như nước rửa hay là sát trùng với những cái thứ nhưng mà cho đến hôm ngày hôm nay thì cũng chỉ gọi là cũng có phát nhưng mà gọi là lẻ tẻ lẻ tẻ không đáng kể gì cả thì một số những người mà đi làm ở các nơi khác ấy, thì uh, bị đuổi việc bắt tập trung được thôn của mình hết. Một số những người mà tâm lý hơi yếu yếu thì họ có hơi hoảng loạn. Những người ở trong đó thì cứ theo dõi thôi chứ cũng có biết người đang cách ly ở đâu và tình trạng như thế nào đâu. Cứ theo dõi làm xem là có ai không sợ nữa là có nhà mình chỉ có đọc
0: kinh cầu nguyện thôi. Vị cha xứ cũng cho biết tình hình đang từng bước được cải thiện. Trước hết với việc một linh mục được phép vào trong vùng dịch để hỗ trợ người dân tại chỗ, về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh dịch phát triển nặng thêm. Trong thời kỳ đầu, linh mục Nguyễn Đức Đại nhận xét là những người có nguy cơ bị nhiễm virus đã không được chuẩn bị tâm lý để thực hiện tốt việc tự cách ly nhằm bảo vệ cho cộng đồng. Thực sự nếu
2: mà ngay từ lúc đầu mà mình làm tốt ấy, thì nó không có bùng ra như thế, nhưng mà làm nó không chặt lắm. chúng tôi được biết thì những cái người đẩy về trong bà họ cũng vẫn sinh hoạt bình thường họ vẫn ăn uống hát karaoke rồi vẫn, vẫn đi lại bình thường sau mà khi mà đã xác định rồi dương tính của mấy người ấy rồi thì còn mấy người nữa trong gia đình thì họ cũng bỏ cách ly nhưng mà chỉ cách đi tại nhà thôi nhưng mà họ không không chịu họ vẫn đi làm coi sóc con cháu và mình cũng không để làm là cho nó tốt hơn cũng không hỗ trợ họ cho nên chính vì thế là nó bị ảnh hưởng thêm
0: về tình hình phòng chống dịch tại xã Sơn Lôi với biện pháp phong tỏa toàn bộ trả lời phỏng vấn EF, bác sĩ Trần Tuấn, tiến sĩ y tế cộng đồng cho biết nhận xét chung của ông.
1: Tôi có theo dõi cái vấn đề ở Sơn Lôi thì thấy rằng là gần như là cái quyết tâm của chính quyền thì là cao. Thế nhưng mà cái sự phối hợp đồng bộ giữa bên chính quyền với bên, bên y tế để mà triển khai cái kế hoạch ly đó đảm bảo người dân thực hiện đúng theo các nguyên tắc của bên y tế cộng đồng họ đưa ra thì tôi cho rằng là cái việc thực thi này có lẽ là đây là lần đầu tiên họ làm cho nên là chưa có kinh nghiệm cái phần mà gọi là giáo dục cho dân cung cấp kiến thức cụ thể người dân bằng những cái bước cụ thể cho từng cá nhân là hiểu và thực thi cái trách nhiệm cá nhân này. thì tôi cho rằng là có thể phần này ở trong những ngày đầu chưa đảm Thế Còn điểm thứ hai nữa tôi muốn lưu ý là chúng ta cần phải có một cái bộ phận giám sát đánh giá độc lập tham gia vào để mà đánh giá sẽ hiệu quả, sự thực thi cái tính thực tế của một kế hoạch đó. Cái việc giám sát rất là này, chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có một bộ phận gọi là thực sự khoa học và độc lập với lại cái bộ phận đang triển khai theo của địa phương. Nếu có thể được thì đấy chính là một từ các tổ chức mà chuyên đánh giá cộng đồng. Thì đến cuối chúng ta có thể có cái số liệu, có những thông tin để mà rút rút kinh nghiệm và đánh giá cái hiệu quả thực sự của nó. Để rồi áp dụng ngay cho cái giải pháp tiếp theo.
0: Bác sĩ Trần Tuấn đặc biệt lưu ý đến bài học Vũ Hán với việc chính quyền Trung Quốc đã không xem người dân như các chủ thể chủ động tích cực tuyến đầu của việc phòng chống dịch, bài học thất bại của Vũ Hán nếu không được rút ra đầy đủ có thể lặp lại tại những nơi khác như Việt Nam.
1: Đặc điểm virus và cái tính lây nhiễm ấy, thì phải nói đây là một cái dịch mà có tính lây nhiễm cao, những độc lực thì vào loại trung bình trong cái nhóm mà gây các hội chứng bệnh hô hấp. Đấy là cái thứ nhất. Và nếu như mà tính lây nhiễm cao mà độc lực chỉ ở mức độ trung bình thôi ấy, thì các biện pháp các cái kinh nghiệm trong phòng chống dịch đường hấp chúng ta đã có, từ những cái vụ dịch đã có vaccine hoặc là chưa có vaccine, cụ thể là ngay trong nhóm corona, thì về mặt nguyên tắc là chúng ta có đủ kinh nghiệm khoa học và kinh nghiệm thực tế để mà kiểm soát vụ dịch này tốt, không cho nó lây lan mạnh được. Nhưng tại Vũ Hán, vì sao mà chúng ta lại xảy ra cái tình trạng này như vậy? Và đặc biệt là số chết số mắc lại tăng rất là nhanh sau khi mà biện pháp gọi là cách ly cô lập thành phố đã thực hiện ở đây chúng tôi nhận thấy là thế này dường như là chính quyền trung quốc họ tổ chức cái việc phòng chống dịch này thì họ lại xem người dân như là một đối tượng là chỉ có tuân thủ và thi hành những gì mà mà bên hệ thống nhà nước đưa ra chứ không xem người dân là một cái chủ thể tích cực có tính chủ động và bản thân các cái chủ thể này lại là chúng tôi gọi là cái phòng tuyến đầu tức là bản thân họ là có thể là, là tự bảo vệ mình bằng các kiến thức khỏi bị lây nhiễm hoặc là để mà khỏi gây lây nhiễm cho người khác nếu như giả sử đã nhiễm bệnh và đồng thời thứ ba nữa là bản thân cái khối người dân này chúng ta phải chú ý rằng là trong việc phòng chống dịch bệnh mà không có thuốc đặc trị không có vaccine thì chính cái, cái khả năng tự miễn dịch của mỗi cá nhân của mỗi người dân nếu mà được nâng cao nó được bảo vệ thì lại là một yếu tố tích cực nhất. Họ mới là cái điểm chính trong vấn đề gọi là, là đánh bại con virus khi mà virus đã tiếp cận vào cơ thể. Các hỗ trợ của y tế chỉ là hỗ trợ trong trường hợp cấp thiết. Ví dụ như đó là những trường hợp nặng. Còn không thì tất cả các biện pháp về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, sinh hoạt đặc biệt về tâm lý là hoàn toàn người dân có thể làm được. Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ tránh được các cái đường lối can thiệp mà mang tính chất gọi là bất ngờ, đột ngột và xáo trộn của cái cuộc sống của người dân trong khi đã chưa chuẩn bị được đầy đủ về kiến thức về tinh thần của người dân đối phó với dịch.
0: Để chống dịch virus Covid-19 có thể dựng các hàng rào hữu hình để phong tỏa cả một xã, một thành phố, nhưng biện pháp quyết liệt này rất có thể sẽ lợi bất cập hại nếu tình hình phòng chống bệnh dịch không dựa trên các nghiên cứu cụ thể và nếu như không hóa giải được nỗi sợ vô hình tác hại nặng nề đến tâm lý người dân vốn rất có thể còn đáng sợ hơn cả chính con virus trong bài trả lời phỏng vấn FPI bác sĩ Trần Tuấn nhấn mạnh đến việc tổ chức y tế thế giới đã không thực hiện đúng vai trò của một định chế y tế quốc tế có khả năng tiến hành nghiên cứu dịch tễ tại các khu vực có nguy cơ tổ chức y tế của Liên hiệp quốc có xu hướng đồng nhất dịch bệnh Covid-19 trên phần còn lại của thế giới với tình hình dịch bệnh đã trở thành đại dịch tại Trung Quốc bùng phát do cách quản lý không minh bạch của chính quyền xu hướng đồng nhất này được thể hiện rõ ràng qua việc rất nhiều người dân tin tưởng rằng gần 2.000 người chết do virus hiện nay theo con số chính thức của Trung Quốc là trên toàn thế giới nói chung, chứ không phải là tuyệt đại đa số trên lãnh thổ Trung Quốc và chủ yếu tại vùng tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc. Sự đồng nhất này là một trong những nguyên nhân khiến nỗi ám ảnh sợ hãi virus Cùng với những thông tin chính thức và không chính thức về thảm họa y tế tại Vũ Hán, nỗi ám ảnh rất có thể đã vượt quá xa mức độ nguy hiểm thực sự về mặt sinh lý học của chính bản thân còn virus. Hệ quả của việc không kiểm soát được nỗi sợ hãi này là tình trạng kỳ thị gia tăng trong xã hội, tâm lý lo âu quá mức. Trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến bất thường, nhiều khu vực có khả năng bị phong tỏa, thì chính không khí hoang mang này át hẳn sẽ càng gây khó khăn thêm cho việc phòng chống
1: dịch bệnh.